0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сокрытое сокровище». Меня зовут Юлия Коровина. В этом выпуске я расскажу о пяти языках любви. Этот материал подготовлен по книге Гэри Чепмена, которая так и называется «Пять языков любви». Во всем мире люди говорят на разных языках, диалектах и наречиях. С любовью происходит примерно то же. Существует пять основных языков любви, которыми пользуются все люди – Часто мы не можем удовлетворить потребность в любви друг друга, потому что не знаем, какой язык любви присущ нашим супругам. Мало быть искренним. В любви нужно объясняться на языке того, кого любишь. Разберем каждый из этих пяти языков. Первый язык любви – слова. Похвала и благодарность всегда помогут вам выразить любовь. И лучше их облечь в простые искренние слова. Как ты вкусно готовишь. Какой ты молодец, убрал со стола. Спасибо за твою помощь. Мне так приятно, что ты внимателен ко мне. Как тебе идет это платье? Если люди постоянно слышат друг от друга такие слова, то отношения меняются к лучшему. Похвалой можно достичь гораздо большего, чем ворчанием. Но не пользуйтесь похвалой, чтобы добиться своего. Это не любовь. «Хвалите вашего супруга, чтобы доставить ему радость». Таков закон. Когда нас хвалят, мы благодарны, и нам, скорее всего, захочется выполнить любую просьбу. Одна из разновидностей этого языка – ободряющие слова. «Ободрять» значит придавать бодрость, мужество. Бывает, в той или иной области мы чувствуем себя неуверенно. Нам не хватает смелости, и это часто мешает добиться того, чего бы мы хотели и к чему у нас есть способности». Возможно, ваш супруг ждет, чтобы вы поддержали и ободрили его. Смысл наших слов поддержки должен быть такой. «Я тебя понимаю. Мне это тоже важно. Я с тобой. Как тебе помочь?» Мы показываем человеку, что верим в него, в его возможности. Мы заранее им восхищаемся. Любовь добра. И если мы хотим рассказать о ней, нужно выбирать добрые слова. То, как мы говорим, очень важно. Одна и та же фраза может прозвучать по-разному. Иногда слова говорят одно, а интонация – другое. Наше сообщение можно истолковать двояко. Хотя обычно люди обращают внимание на интонацию, а не на слова. «Мягкое слово усмиряет гнев», – говорил один мудрец. Одно и то же можно сказать очень по-разному. «Ваш супруг раздражен, он горячится, он резок». Если вы выбираете любовь, то вы не ответите ему тем же. Вы примете эти слова просто как информацию о его чувствах. Вы выслушаете, как он воспринимает происшедшее, почему ему больно. Вы попытаетесь встать на его место и взглянуть на все его глазами. А потом мягко, по-доброму выскажете свою точку зрения. Если вы поступили несправедливо, вы признаете это и извинитесь. Если же просто он неверно истолковал ваше поведение, вы сможете это ему объяснить. Вы попробуете понять его и помириться. Вы не будете отстаивать свое мнение как единственное верное – Это и есть зрелая любовь. Любовь, к которой мы стремимся, если хотим расти в браке. Если мы хотим взаимопонимания, нам нужно знать желания друг друга. Если мы хотим любить друг друга, мы должны знать, чего хочет другой. Однако очень важно, как мы эти желания выражаем. Если мы требуем, ставим ультиматумы, мы уничтожаем всякую возможность близости, отталкиваем супруга. Если же, сообщая о своих желаниях, мы просим, Это руководство к действию. Муж, который говорит «Я так люблю твои яблочные пироги, они получаются у тебя такие вкусные, может, испечешь на этой неделе?» Помогает выразить жене любовь, одобряет ее и создает близость. А фраза «Уж и не припомню, когда ел последний раз пироги, вряд ли попробую их в этой жизни» не только не создает близости, но и отбивает желание что-либо делать. Второй язык любви – время. Вместе проводить время – значит целиком отдавать кому-то внимание. Когда вы сидите рядом на диване, уставившись в телевизор, вы не вместе. Ваше внимание поглощено новостями, а не друг другом. Проводить время вместе – значит выключить телевизор, смотреть друг на друга и разговаривать, целиком сосредоточившись на собеседнике. Это значит пойти вдвоем на прогулку, вместе пообедать, смотреть друг на друга и разговаривать. Найдите занятие, которое будет интересно вам обоим. Главное – ощутить, что вы вместе, почувствовать внимание друг друга. Самое дорогое в семье – отношения. А это значит, мы должны слушать друг друга, сопереживать, стараться понять мысли, чувства и желания другого. Советы давать можно, но только тогда, когда у нас их просят, И уж, конечно, не покровительственным тоном. Мало кто из нас умеет слушать. У нас гораздо лучше получается говорить. Научиться слушать иногда так же сложно, как выучить иностранный язык. Но это сделать придется. Вот некоторые приемы ведения беседы. Смотрите в глаза собеседнику. Это помогает не отвлекаться и показывает, что вы действительно внимательны. Не отвлекайтесь на посторонние дела. Помните, супругу нужно уделить все внимание целиком. Если вы заняты чем-то серьезным и не можете оторваться, скажите об этом. «Я с удовольствием тебя выслушаю, но давай я сначала закончу свои дела и минут через 10 буду полностью в твоем распоряжении». Такая просьба вряд ли обидит кого-то. Старайтесь уловить его чувства. Попытайтесь понять, что ваш собеседник испытывает в эту минуту. Проверьте, правильно ли вы поняли. «Мне кажется, ты расстроилась, потому что я забыл». Такие замечания вносят ясность, а кроме того показывают, что вы слушаете внимательно. Следите за мимикой и жестами. Пальцы, сжатые в кулаки, дрожащие руки, слезы, нахмуренные брови, движение глаз помогут вам лучше понять чувства собеседника. Иногда слова говорят одно, а мимика – другое. Если вы сомневаетесь, проверьте свои догадки. Не перебивайте. Исследования показывают, что обычно человек внимательно слушает собеседника не дольше 17 секунд, а потом прерывает, чтобы высказаться самому. Не перебивайте собеседника. Не нужно поправлять его, оправдываться, отстаивать свои взгляды. Ваша цель – выслушать его, понять его чувства и мысли. Приучитесь ежедневно беседовать с близким вам человеком. Пусть каждый из вас расскажет хотя бы о трех происшествиях, которые случились за день, и поделится своими чувствами и мыслями. Уделите время совместным занятиям. Когда вы чем-то занимаетесь вместе, у вас появляются общие воспоминания, а это неисчерпаемый источник радости. Вы почувствуете, он разделяет мои интересы, ему приятно проводить время со мной. Для кого-то это «Голос любви». Третий язык любви – подарки. Взяв в руки подарок, сразу понимаешь, что человек, покупая его, думал о тебе. Подарок – символ этой мысли. Для людей, чьим языком любви являются подарки, дорога – это ваша мысль. Подарки бывают всех цветов и размеров. Одни дорогие, другие ничего не стоят. Человеку, который говорит на языке подарков, цена их чаще всего безразлична. Она имеет значение, только если не соответствует возможностям дарителя. Если миллионер дарит рублевые подарки, появляется сомнение, любит ли он. Если подарки важны для вашего любимого человека, вы должны научиться дарить их. Вообще-то, это самый легкий язык, и в то же время не все им владеют. Возможно, вам придется пересмотреть свое отношение к деньгам. Вкладывайте деньги в любовь, и она будет вечна». Четвертый язык любви – помощь. Помогать – значит делать что-то для другого. Помогая супругу, вы стараетесь угодить ему, выражаете любовь. Что можно сделать? Приготовить обед, накрыть на стол, помыть посуду, убрать квартиру, навести порядок в шкафу, прочистить раковину, протереть зеркало в ванной, помыть машину, вынести мусор, сменить ребенку подгузники, вытереть пыль со шкафа. Съездить в автосервис, постирать, погулять с собакой, сменить воду в аквариуме и туалет для кошки. Это помощь. Она требует времени и сил. И если мы помогаем с радостью, мы выражаем свою любовь. Если ваш язык любви – помощь, не стесняйтесь просить. Просьбы помогают выражать любовь, а приказы любовь убивают. Возможно, чтобы выучить язык помощи, вам придется изменить привычные представления о том, что должен делать мужчина, а что женщина. Только не смотрите на другие пары, как, например, для подражания. Все люди разные, и у вас все может быть совсем по-другому. Любовь важнее стереотипов. Пятый язык любви – прикосновение. Ни для кого не секрет, что прикосновение – один из ярких способов выразить любовь. Научно подтверждено, младенцы, которых часто берут на руки, обнимают, целуют, физически и эмоционально развиваются быстрее, чем те, которые подолгу остаются одни. Прикосновениями можно выразить и любовь. Для некоторых это единственный способ почувствовать ее. Им необходимо держаться за руки, и нужно, чтобы любимый человек часто прикасался к ним. Если ваш супруг говорит на этом языке, прикосновениям он поверит скорее, чем словам «я тебя люблю». Выражать любовь супругу на языке прикосновений можно по-разному. Тактильные рецепторы есть по всему телу, а значит любое ласковое прикосновение говорит о любви. Но некоторые вашему супругу неприятны. Какие? Лучше об этом спросить его самого. Если вы хотите любить его, вы должны знать его диалект. Нужно прикасаться к нему так, как ему нравится, и когда ему этого хочется. Возможно, некоторые прикосновения ему неприятны, и если он говорит вам об этом, постарайтесь их избегать. Иначе уже не любовь вы выразите. Это будет означать, что вы заботитесь только о себе, а он вам безразличен. Ошибкой было бы считать, что то, что нравится вам, и ему приятно. Когда у вашего супруга горе, необходимо поддержать его. Ничто так не поддерживает, как любовь. Если прикосновение – его родной язык, он находит утешение в них. Не важно, что вы говорите, он увидит ваше сочувствие только когда вы обнимете его». В трудные минуты необходимо выражать любовь, это запоминается навсегда. Иначе ваш супруг решит, что вы его не любите. Как понять, какой из языков ваш? Определить, на каком языке говорит ваш супруг или ребенок, необходимо, но для начала давайте убедимся, что вы знаете свой язык любви. Бывает, человеку достаточно услышать название пяти языков любви, и он тут же понимает, на каком языке говорит он сам, а на каком его супруг. Другим сложнее. Подумайте над этими вопросами. Они помогут вам определить свой язык любви. О чем вы чаще всего просите супруга? Ваши просьбы, скорее всего, имеют отношение к родному для вас языку. Проанализируйте, как обычно вы проявляете свою любовь, как ведете себя. Чаще всего мы делаем то, что нам самим приятно. Возможно, эффективнее задать себе обратный вопрос. Подумайте, что причиняет вам боль, что вас задевает в поведении любимых людей. Вы явно ждете одних прямо противоположных действий, и эти действия и будут вашим языком любви. Я предлагаю вам составить список. Перечислите пять языков любви в порядке их важности для вас. На первом месте, естественно, будет ваш родной язык. Такой же список составьте для супруга. Пусть и он проделает то же. Обсудите друг с другом ваши списки, и вы узнаете язык любви друг друга. На этом все, друзья. Сегодня я рассказала вам о пяти языках любви. Это слова, время, подарки, помощь и прикосновения. Говорите с близкими на их языке любви, и ваши отношения выйдут на новый уровень. Будьте счастливы! Спасибо, что слушали этот выпуск. Это был подкаст «Сокрытое сокровища». Заходите на наш сайт soccersoccer.net, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями в социальных сетях. Мы будем очень этому рады. С вами была Юлия Коровина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.